0: Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1.20 20 en la sintonía de Onda Cero Elche, con Comarcas del Vinalopó y comenzamos con Radio Estadio Elche. En estos momentos sigue celebrándose en la ciudad de la justicia de Elche el juicio contra el que fuera presidente del Elche Club de Fútbol, Juan Anguix, al que se le acusa de administración desleal y de apropiación indebida. Todo ello en grado de tentativa como consecuencia del traspaso en verano de 2015 de Jonatas de Jesús a la Real Sociedad. Contaremos cómo está siendo ese juicio oral donde ya ha el propio Juan Anguiz, que ha acudido en primera persona, además del director financiero del Elche Club de Fútbol, Juan Francisco Fernández Villalgordo, y el director entonces de la oficina de Caja Murcia, que fue quien frenó ese traspaso de 300.000 euros, teniendo en cuenta la grave situación económica por la que atraviesaba el Elche Club de Fútbol y que en caso de haber dejado escapar ese dinero podría haber puesto en peligro otro descenso del Elche Club de Fútbol, en este caso a segunda división B lado hablaremos en directo con el doctor Mariano de Prado que junto a Pedro Ripoy intervino ayer quirúrgicamente durante un espacio de dos horas el tobillo izquierdo de Oscar Plano según el parte médico tendrá que estar seis meses de baja el Elche Club de Fútbol aprovechará su ficha federativa para firmar a otro futbolista además del delantero y el banda derecha que estaba en la agenda de Christian Bragarnik habrá que firmar otro delantero porque estamos hablando de un Oscar Plano que es el máximo valor del equipo con siete dianas también nuestro compañero Felipe Canals nos hablará del regreso a la competición en la Liga Guerrera Ciberdrola del Atic Go Club Balonmano Elche. Su técnico Joaquín Rocamora ha y en rueda de prensa y esta jornada el Atic Go Club Balonmano Elche se enfrenta a uno de los equipos que pelea como él por el título de Liga, el Costa del Sol de Málaga. Comenzamos.
1: Estamos de enhorabuena, estamos de Navidad. Los termómetros comienzan a echar chispas por las gélidas temperaturas que nos esperan. Puede haber mejor regalo que el maravilloso calor que inunda un hogar en plena Navidad. Como en todas las épocas del año, frío o calor, cuenta con Electrofred. Con primeras marcas como Wildland o Daikin. Experiencia de 30 años y nuestro servicio 24 horas. Infórmate en electrofred.com, teléfono 96 5 68 15 40. Electrofred y todo su equipo les desea una feliz y cálida Navidad.
0: Y como cada día, en primer lugar, lo que hacemos es saludar y dar la bienvenida a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues hace escasos minutos hemos salido de la sala número 10 de la sección undécima del Palacio de la Justicia de Elche, de la Ciudad de la Justicia, donde a las nueve y media de la mañana ha comenzado el juicio oral contra el que fuera presidente del Elche Club de Fútbol Juan Anguix. Solo duró 92 días, pero se enfrenta a dos causas judiciales en su contra, una relacionada... ...con el contrato de Ventos Pechina... ...ha estado hoy allí... ...Basilio López... ...el dueño de Ventos Pechina... ...cuando se firmó ese contrato... ...y la otra... ...la que se está analizando ahora... ...en esa sala número 10... ...de la ciudad de justicia... ...de la justicia de Elche... ...que tiene que ver... ...con aquel traspaso... ...de Jonatas de Jesús... ...y se expone Juan Anguis, ...pues a la denuncia... ...en su contra... Por un presunto delito de administración desleal y de apropiación indebida. Todo ello en grado de tentativa y como consecuencia del traspaso de Jonatas de Jesús que dejó en el Elche Club de Fútbol 600.000 euros, de los que la mitad, 300.000 euros, Juan Angix con fecha 29 de julio, trató de transferir a la cuenta de Ventos Pechina para de esta manera cumplir con el acuerdo que tenía con el empresario valenciano Basilio López y con el que le unía una estrecha amistad y por ello fue por lo que llegó al Elche Club de Fútbol. Felipe, ¿a qué es lo que se expone el expresidente del Elche Club de Fútbol con esta denuncia?
1: Bueno, pues eh, como decías, eh, la Fiscalía y el Elche Club de Fútbol, que también está personado como acusación particular, eh, piden pues eh, diferentes cosas para el empresario valenciano, el que fuera presidente del Elche, Juan Anguix, el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, pide una condena de 11 meses de prisión para el expresidente del Elche y una multa económica por la comisión de un presunto delito de administración desleal en grado de tentativa. Hay que decir que eh, la Fiscalía entendió que podía haber indicios de delito eh, después de que el abogado Carlos Pérez Pomares en el informe final del concurso de acreedores de Elche advirtiese eh, de que lo sucedido con ese movimiento de Anguix con el caso Jonatas pudiese ser constitutivo de delito. El club como decimos también eh, se personó al igual que, que la fiscalía y el club pide eh, un año de cárcel además de multa económica para Juan Anguix.
0: Bueno pues vamos a tratar de resumir qué es lo que ha acontecido durante esas cerca de cuatro horas que hemos estado en ese juicio oral. En primer lugar ha testificado eh, Juan Anguix, en calidad de acusado, eh, no ha querido responder a las preguntas del abogado del Elche Club de Fútbol, don Jesús Morán, sí lo ha hecho a preguntas de la Fiscalía y también de su propio abogado. Juan Anguix ha asegurado que en aquel momento él no ordenó eh, la transferencia de 300.000 euros, sino que simplemente dejó preparado el traspaso y que antes de que se pudiese ejecutar, le trasladó al director financiero por aquel entonces y que lo sigue siendo actualmente, José Francisco Fernández Villalgordo, que tenía que negociar dos puntos con Eventos Pechina antes de que aquella transferencia se hiciese efectiva. La primera era que tenía que negociar con Basilio López, el responsable de Eventos Pechina, la rebaja del pago por el traspaso de Jonathan de Jesús a la Real Sociedad. Aquel traspaso se cifró en 7,2 millones de euros, fue la operación, Cumpliendo con el contrato tendrían que haber sido 3,6 millones de euros para eventos Pechina, pero el director financiero del Elche, José Francisco Fernández Villalgordo, ha matizado que al Elche Club de Fútbol solamente le llegó un ingreso de 600.000 euros. Por tanto, se entendía que el 50% de lo que le correspondía a la mercantil valenciana eran... 300.000 euros. Estamos hablando en unas fechas en torno al 28-29 de julio del año 2015, cuando el Elche ya había descendido administrativamente de primera a segunda división. Y, por tanto, lo que estaba en juego por aquel entonces era otro descenso consecutivo a segunda división B. Por tanto, recordamos que ese 29 de julio fue cuando Juan Anguix, firmó su dimisión en el cargo como presidente y por tanto una de las últimas cosas que había ordenado y que quería realizar era ese pago de 300.000 euros cuando el Elche se jugaba su futuro, cuando necesitaba pagar en torno a 3,4 millones de euros a la Asociación de Futbolistas Españoles para cumplir con la deuda con los jugadores de esa temporada y también de las anteriores y en caso de no pagar el Elche descendería a la categoría de bronce y sería expulsado de la Liga de Fútbol Profesional. Juan Anguix ha negado que quisiese ordenar esa transferencia en ese momento y ha justificado que si hubiese querido hacerlo, se hubiese presentado en la oficina de Caja Murcia, en la calle Poeta Miguel Hernández, en el 13 de septiembre, y que lo hubiese hecho en primera persona. En lugar de hacerlo, cosa extraña, se quedó en una cafetería muy cercana. Si realmente no tenía interés y no había ordenado esa transferencia, tampoco se sabe muy bien el por qué estaba tan cerca. Bien, eh, Juan Francisco Fernández Villalgordo lo que hizo fue José Francisco Fernández Villalgordo, perdón, lo que hizo fue eh, ordenar esa transferencia vía fax desde el estadio Martínez Valero. Cuando llegó el documento, eh, Fernando Valero, el, Jesús Valero, el director entonces de Caja Murcia, frenó la operación porque no tenía claro si Juan Anguix seguía manteniendo poderes para poder realizar una transferencia de tanto importe de 300.000 euros, sobre todo porque ya se conocía y era público que el Elche Club de Fútbol estaba en una precaria situación y que en caso de no recoger dinero volvería a descender de forma consecutiva a segunda B. Por tanto, se requirió que Juan Anguix acudiese en primera persona a la oficina de Caja Murcia, cosa que no llegó a hacer. José Francisco Fernández Villalgordo, cuando encontró esa negativa, se fue con Juan Anguix y con una tercera persona, que no se ha desvelado quién era, en una cafetería eh, para comunicarle los problemas que había encontrado. Eh, después del de, eh, contable o el director financiero del Elche también ha eh, declarado hoy en calidad de testigo Jesús Valero, el entonces director de Caja Murcia, y ha dicho que no lo tenía claro y que por tanto simplemente quiso eh, ajustarse a lo que exige la normativa que es la persona que ordena la transferencia que acuda para hacerla personalmente no se hizo y por tanto se pudo frenar aquello y también significativo ha sido lo que ha dicho el que fuera consejero de Elche y miembro de la junta gestora que llegó tras Juan Anguix Ramón Segarra que ha manifestado que eh, Juan Anguix acompañado por otras tres personas, cuando llegó de esa oficina de Caja Murcia, al Estadio Martínez Valero, le dijo literalmente tú tienes que entender que esos 300.000 euros me los tengo que llevar, eh, tratando de justificar el por qué había querido hacer esa transferencia de 300.000 euros. Luego eh, analizaremos, resumiremos, sintetizaremos todo lo que ha acontecido en esa cita, pero básicamente Juan Anguix ha negado haber dado la orden de haber transferido en ese momento crítico eh, la transferencia, eh, el contable o director financiero del Elche eh, le ha contradicho, ha manifestado que no fue así, que sí que lo hizo y que además después de haber encontrado problemas le llamó al menos en una ocasión para preguntar qué es lo que estaba pasando y eh, Ramón Segarra, abogado durante algunos años del Consejo de Administración del Elche, del patronato y también posteriormente miembro del Consejo de Administración, ha dicho esa frase que les acabo de mencionar. Juan, tú tienes, eh, Ramón, tú tienes que entender que esos 300.000 euros me los tengo que llevar de la cuenta. Vamos a ver en qué termina el asunto. Y Juan Anguix, que antes de comenzar el juicio oral, pues eh, se ha acercado a los medios de comunicación para mostrar su pesar de tener que afrontar ahora esta situación, que esto le ha generado muchos problemas, porque ahora pones Juan Anguix» en Google y te aparecen pues eh, muchas cosas feas relacionadas con su figura. Y a Juan Anguís pues, le hemos recordado que esto es ahora y también ha ocurrido con los que antes también se les presentaba eh, denuncias, querellas, demandas y que tristemente después de aquello pues han visto cómo su imagen también ha quedado muy afectada de cara al exterior. Luego, insisto, a través de Onda 0 es barra Elche les daremos a conocer el resumen de esa cita judicial. Hacemos una pausa y hablamos con Mariano de Prado.
1: En Cable
0: Wall, nos gusta felicitar la Navidad por dos Para estar a la altura de nuestras nuevas tarifas Ahora te duplicamos los gigas Sí, sí, por dos Por
1: solo un euro más Vive la magia navideña en tu conexión En Cable Wall, vales por dos Y tus gigas también Cable World, feliz conexión
0: bueno, y ayer eh, pasaba por el quirófano durante dos horas, eh, fue lo que duró la intervención quirúrgica, al tobillo izquierdo de Oscar Plano. El futbolista va a tener que estar eh, seis meses de baja, eso es, eh, eso es lo que ha dicho ese parte del doctor Pedro Luis Ripoy, y por tanto dice adiós a lo que resta de temporada. Óscar Plano, que presenta una fractura con luxación en el tobillo izquierdo, que también tiene afectados los ligamentos de ese tobillo, que ya cuenta los días para poder reaparecer y que además vive una situación pues que es complicada porque tenía una cláusula de renovación por partidos por 25 encuentros disputados lo había jugado prácticamente todo y por tanto le quedaba muy poquito para poder cumplir con esa cláusula de renovación automática le quedaba muy poco si contamos los compromisos de liga y también los de la copa del rey su rendimiento estaba siendo excelente con siete goles en la presente temporada máximo goleador del elche club de fútbol y de esta manera pues el equipo sufre una baja muy importante de cara a la próxima temporada eh, y a lo que resta de temporada. Así que el Elche pues, va a tener que recurrir al mercado de invierno para firmar no solo un delantero, sino dos y también... Eh, pues poder reforzar la banda derecha donde el equipo pues anda un poquito cojo eh, tanto como lateral como en lo que se refiere a la posición de extremo ya que el Elche en esa demarcación pues solo tiene a Sergio Carreira y a Josan Fernández y de medio campo hacia adelante pues la alternativa de Nico Fernández que no es un extremo natural, la opción también de Josan si no juega de lateral que lo pueda hacer por delante. Y el equipo pues que se tiene que, que reforzar eh, Quedan dos fichas libres Que corresponden al dorsal número 10 Y al dorsal número 25 más el dorsal número 7, que también va a quedar vacante, el de Oscar Plano. Seguramente el Elche Club de Fútbol afrontará esa situación para poder ocupar esa ficha, esa vacante y de esta manera pues poder reforzar su plantilla. Parece que esa conexión con Mariano de Prado pues, no es posible, eh, así que mañana trataremos de hablar con él en el programa, en Radio Estadio Elche. Bueno, la plantilla que ya está de vacaciones, como también la del Club Deportivo Eldense, Felipe, y quien regresa de vacaciones ya, o lo hizo hace unos cuantos días, fue eh, la plantilla del Atico Club Balomano Elche que tiene partido contra el Costa del Sol de Málaga, equipo con el que está empatado en la tabla de clasificación, en la pelea por el título y en la batalla de perseguir al líder el ver a, ver a San Sebastián Sí, está la cosa muy ajustada, en lo alto de la tabla
1: clasificatoria de la Liga Guerrera Ciberdrola mañana se miden el segundo y el tercero el Elche y el Málaga, el partido a las 7 de la tarde en tierras andaluzas, en la primera vuelta el duelo cayó eh, del lado ilicitano y también servirá como revancha a la final del año pasado en la que las andaluzas se proclamaron campeonas de liga. El Veravera Vera San Sebastián es líder tiene un punto de ventaja eh, sobre Elche y Málaga y es el primer partido de la segunda vuelta y también el primero tras el regreso eh, después del parón por el Mundial de Suecia, Noruega y Dinamarca. Joaquín Rocamora, técnico del Ático Club Balomano Elche ha hablado en la previa de cómo está el equipo, cómo afrontan ese duelo ante el Málaga después de este largo parón de seis semanas por el Mundial de Balonmano femenino.
0: Bien, con muchas ganas, con incertidumbre después de estar ...pues estas cinco o seis semanas sin competir... ...pero la realidad es que las chicas han hecho... ...varias semanas de trabajo muy buenas... ...hemos tenido también... ...varias mini vacaciones para desconectar... ...y de esta forma también acortar un poco todo este parón... ...y, y por suerte todas las que fueron al Mundial... ...han, han vuelto sin dolencias, sin lesiones... ...sin, sin nada que les haya limitado entrenar... ...y por tanto pues, pues esto con muchas ganas, con la incertidumbre de... De un muy buen partido y, y a ver qué somos capaces de hacer el viernes. Y antes de que termine eh, el año 2023, además de este duelo de mañana viernes, el Atigo Club Balomano Elche tendrá que jugar la próxima semana frente al Porriño, un encuentro que será en el pabellón Esperanza Lag, actuando como local, y ya son los dos primeros compromisos de la segunda vuelta de esa Liga Guerreras-Iberdrola. Pues lo dejamos aquí, no hay tiempo para más, ahora llega nuestro compañero David Alberola con toda la información de carácter local y comarcal, y recordar también que el tradicional partido entre populares e informadores, que se va a jugar el sábado día 30 de diciembre, a las 11 las mujeres y a las 12 los populares y los informadores, pues eh, va a regalar 100 entradas para el partido Elche-Real Valladolid, que será el primero en el estadio Martínez Valero en compromiso oficial de Liga en el año 2024. Los 100 primeros aficionados que lleguen obtendrán una de esas 100 localidades para poder ver en directo y gratis ese encuentro entre el Elche y un Real Valladolid, que ahora mismo es uno de los equipos referencia en la parte alta de la tabla. Un saludo. comercial persianera